1: een nieuw mondiaal minimumtarief voor winstbelasting moet een einde maken aan belastinglekken en banken lijken de strijd om de belegger te verliezen. Dat en meer bespreek ik met Thijs Knaap, chief economist van APG, Simon van Veen, fondsmanager van het Sustainable Dividend Value Fund en Wim Zwanenburg, beleggingsstrateg bij Stroeve lemberger Welkom heren. Dankjewel. Laten wij uh, beginnen met jullie laatste transactie. Simon, jij mag aftrappen.
3: Ja, uh, Thomas. Uh, in een week dat uh, Shell te horen kreeg dat ze versneld moeten verduurzamen, volgens de rechter, hebben wij gekozen voor een bedrijf. Wat uh, eigenlijk zo'n 10, 20 jaar vooruit loopt. Uh, wat uh, de, het Shell van de toekomst, zeg maar. Deze Ursted hadden we al een portefeuille. Hebben aandelen bijgekocht. Omdat ze vorige week hun Capital markets day hadden. En daar hun duurzame doelstellingen flink naar boven hebben bijgesteld. Ze zijn van plan uh, in 2030 zo'n 50 gigawatt aan groene energie op te wekken van 12 uur. Dus dat betekent een verviervoudiging van hun productie. En um, dat ook tegen een hoger rendement. Dus de mens, verwachtingen op geïnvesteerd kapitaal... zijn omhoog hoog naar 11% per jaar. En dat zou betekenen dat ze de komende jaren... zo'n zo cashflow gaan zien groeien met uh, minimaal 12%. En um, ja, dat zijn gewoon hele mooie, goed voorspelbare verwachtingen. En ja,
1: precies, want dat is wel belangrijk. Hè? Bijvoorbeeld een bedrijf als Shell is ook alles uh, van plan. Het staat op papier. Maar in dit geval mag je ervan uitgaan dat het ook ongeveer zo gaat verlopen?
3: Nou ja, heel veel van die uh, investeringen zijn natuurlijk al, al gepland. Zijn al in aanbouw van die windmolenparken op zee of van die zonneparken. Um, dus die zullen gewoon de komende jaren opgeleverd worden. En dan mag je ernaar van uitgaan dat ze het tournament gaan opleveren. Wat, wat de verwachting ook is. Thijs, uh, om nog even door te gaan op het uh, duurzame pad.
1: Wat is, uh, Ik zie helemaal je papiertje niet, want je staat niet in de studio. Maar wat is uh, de laatste transactie geweest van de APG?
4: Dat was een goed jaar, 2021, voor grondstoffen, hebben we al eerder gezien. Zoals olie en koper, die zijn heel veel duurder geworden. Maar de, de, de grootste prijsbeweging, die zagen we op een andere markt... namelijk de markt voor hout. Uh, misschien heb je dat wel gemerkt bij de
1: bouwmarkt. Ja, uh, toch duurder werden. Zeker, ingewikkeld.
4: Tuinmeubelen, ja, precies. 500% duurder tussen april vorig jaar en uh, mei dit jaar. En dat, dat valt mooi, met, uh, mooi samen met onze transactie van deze keer... die ook uh, vrij duurzaam is, want we zijn mede-eigenaar geworden... van een productiebos... Uh, 80.000 hectare. Dat is de Hoge Veluwe maal 15. Mm -hmm. uh, dat bos staat dan ook niet hier, maar in uh, Chili. En uh, voor onze klant ABP hebben we samen met een Canadees fonds en een uh, fonds van een Zuid-Amerikaanse bank uh, geïnvesteerd in dat bos. Ja, en dat bos gaat hout leveren. Uh, daar hebben we zoals gebruikelijk hoge standaarden. FSC-keurmerk. Uh, het draagt ook bij aan de Sustainable Development Goals. Maar vooral, uh, voor mij als econom is het leuk dat ik weer eens mag rekenen met de zogenaamde biologische groeivoed. Hout levert hout op. En en uh, ja, dat gaat dan met een tempo van 1% per jaar voor hardhout... tot meer dan 5% voor andere soorten hout. En als je dat vergelijkt met de rente, dan zijn dat torenhoge percentages.
1: En uh, het komt uiteindelijk terecht in mijn tuintafel... of kan het ook terechtkomen in de Biomassa Centrale van Vattenval?
4: Ja, kijk, het hout is, uh, de, de, je hebt natuurlijk mooie rechte stukken waar we jouw tuintafel van uh, gaan maken uiteindelijk. Maar ik neem ook aan dat er, ja, wat er dan overblijft, dat dat op een andere manier gebruikt wordt. Uh, maar het, het doel is inderdaad, ja, productiebos uh, en daarmee, en daar krijg je ook veel meer geld voor, echt dat, ja, dat, dat bouwmateriaal te maken waar nu zo'n uh, gebrek van is.
1: Wim, jouw laatste transactie, jullie laatste transactie.
0: Ja, dat is bij Stroeven-Lemberger een verbreding in Azië, in China. We zaten daar behoorlijk gespreid over een aantal grote fondsen in large cap aandelen. Maar daar schaven we iets van af en we verbreden dat naar mid- en small cap. We zien dat de laatste tijd toch de Chinese techgiganten in hun macht wat beperkt worden. Dat er ingegrepen wordt door de, zeg maar, de communistische... de centrale Chinese autoriteiten. We zien wel dat onderliggende de groei in Azië en China doorzet. Dat ook technologie nog steeds in opkomst is. Dat klantenvolumes stijgen en bestedingen. En er zijn nog genoeg ondernemingen te vinden... die daarvan kunnen profiteren. En die niet meteen in het vizier van de partij terecht komen? Die wat minder. Die nog niet zeg maar, tot... Tot rivaliserende macht zijn gekomen.
1: We gaan naar een historisch akkoord, althans zo is het getypeerd. Zeven grootste economieën ter wereld bereikten dat akkoord afgelopen weekend... over een internationaal minimumtarief voor winstbelasting. Dan gaat het over de G7, de VS, het Verenigd Koninkrijk, Japan, Italië... Duitsland, Frankrijk en Canada kwamen uit op 15 procent. En dit is wat de Britse minister van Financiën daarover zei.
4: I'm delighted to announce that today, after years of discussion, G7 finance ministers have reached a historic agreement to reform the global tax system, to make it fit for the global digital age, but crucially to make sure that it's fair, so that the right companies pay the right tax in the right places. And that's a
1: huge prize for British taxpayers. Simon, hoe delighted ben jij eigenlijk,
3: als belegger? Uh, nou ja, het is een, het is een eerste stapje in de, in, de, in de goede richting, denk ik... voor een, uh, uh, ja, voor een wereldwijd uh, belastingtarief voor ondernemingswinsten... Um, of beleggers daar allemaal even blij mee zijn, weet ik niet. Want sommige bedrijven zullen inderdaad wat meer belasting gaan betalen... die het nu vakkundig weten te omzeilen. Daarom is het een onderwerp in dit panel. Ja, exact. exact. Dus, uh, dus, dus of alle beleggers daar zo blij mee zijn, weet ik niet. Maar uh, als, als, als duurzame belegger, uh, waarbij uh, governance en, en uh, netjes uh, je bijdrage leveren... aan, aan belastingssystemen heel belangrijk is... Uh, denk ik dat wij wel, wel blij zijn dat er een eerste stap die kant op gezet wordt. En tegelijkertijd realiseren we ook dat het nog heel lang duurt daadwerkelijk ingevoerd is. En uh, moeten er nog een heleboel mensen akkoord gaan. Uh, dus, uh, dus we zijn er nog lang niet... Maar het is niet een stap. Wim, de Britse minister van Financiën zegt... dit is goed nieuws voor het Verenigd
1: Koninkrijk. Het komt uiteindelijk terecht in de staatskast. Janet Yellen van de Verenigde Staten... minister van Financiën heeft zich in soortgelijke bewordingen uitgelaten. Uh, wil zeggen dat wat in de staatskast terechtkomt... dus niet bij bedrijven blijft zitten. En dus ook niet uiteindelijk misschien wel via een constructie... terechtkomt bij de beleggers, bij de aandeelhouders. Dus dat die misschien niet zo blij zijn.
0: Nou, de toekomstige winstgroei die wordt natuurlijk iets uh, beperkt van, uh, van bedrijven. Dus ontegenzeggelijk. Aan de andere kant, uh, we hebben gezien dat de afgelopen 20, 40 jaar... er gewoon aanzienlijke lastenverlichting voor het bedrijfsleven is geweest. Wereldwijd en tegelijkertijd ook nog eens een race naar de bodem... met internationale belastingconcurrentie. Uh, we zien na de coronacrisis dat de overheidsschulden enorm zijn opgelopen. En dat uh, ja, wat dat betreft ook de zaak wat meer in evenwicht getrokken moet worden. En uh, ook uh, grote bedrijfsleiders... Uh, eh... Uh. Bill Gates, maar ook een Warren Buffett bijvoorbeeld, die hebben gezegd van ja, het bedrijfsleven zou ook een fair share moeten
1: betalen. Dus zijn ze daarmee de uitzondering of niet? Want ik heb Facebook ook zoiets uh, horen zeggen, een vertegenwoordiger van Facebook zei nou het ja. werd hoog tijd. Ja, dat rijmt toch niet helemaal met was het wat dat. Trouwens dan de ook niet tenminste,
0: was de, was de voormalige uh, Britse uh, politiek leider van de, van de Britse ja. liberalen, Nick Lek, die uh, ja, zit daar. Die hebben uh, daar een, een,
1: mooi, een mooie lobbyist voor ingehuurd, eigenlijk, Precies. als het waren natuurlijk met al zijn connecties. Maar is dat geloofwaardig als een bedrijf zegt nou het werd Hoogtijd? Een bedrijf als Facebook? Nou,
0: dat soort geloofwaardigheid. Maar het, 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 het is natuurlijk wel een, een, een waarheid. Kijk, wat het bedrijfsleven altijd benadrukt is... dat ze een eagle-level playing field willen. Dus geen uh, uh, zeg maar kunstmatige concurrentie... Uh, door uh, bijzondere vormen van regelgeving enzovoort. Dus als daar een wereldwijde uh, bodem in de belastingtarieven wordt gelegd dan is dat uh, nou ja, in, in principe zeg maar zo'n eagle-level playing field... waar het bedrijfsleven ook om roept. En natuurlijk is uh, ook het bedrijfsleven niet heel erg blij... met hogere bedrijfslasten. Maar men ziet ook in dat de middenklasse... die anders de belastingbetaler is, de rekening moet, moet betalen... toch ook een belang heeft. En bovendien, dat zijn ook nou klanten van de grote bedrijven.
1: Thijs, denk jij dat er nu alweer naastig wordt gezocht naar loopholes... om er toch voor te zorgen dat ook al geldt dat wereldwijde minimumtarief... dat je effectief toch nog weer minder belasting gaat betalen? Of heeft iedereen dit nu als een gegeven geaccepteerd dat het eraan zit te komen?
4: Nou, ik denk dat er altijd gezocht wordt naar loopholes. Daar heb je wel, uh, wel gelijk. in. Tegelijkertijd is dit natuurlijk wel een plan uh, wat daarin voor ziet. Want het minimumtarief is precies dat. Hè. Als jij erin slaagt om 0% te betalen uh, en je komt dan thuis, dan, dan kan jouw eigen regering er alsnog 15% overheen gooien. Dus dat, dat zou in principe effectief kunnen zijn. Maar ja, je weet nooit wat ze nu weer, uh, wat ze nu weer vinden. Uh, en dat is op zich is dat heel goed. He. Je ziet de laatste uh, decennia dat grote bedrijven steeds meer winst zijn gaan maken. Het winstaandeel is verdubbeld in de Amerikaanse economie... sinds de eeuwwisseling. En dat is heel fijn voor aandeelhouders. Maar, en ik denk net zoals de andere uh, beleggers hier... wij zijn natuurlijk niet alleen aandeelhouders. He. Voor APG investeert ook een enorme bedrag in overheidsobligaties. Dus we hebben ook wel degelijk een belang dat die belastingen goed geïnt worden... zodat uh, daar de rente op uh, betaald kan worden. Ja,
1: maar dat is wel interessant dat je dat zegt, uh, Thijs. Want die G7, en dat geldt overigens ook voor Nederland... Uh, die zeggen... Dat dat ze al ruim boven die 15 procent zitten. Dus in hoeverre gaat dit dan toch echt heel veel uitmaken? Ja, dat is waar.
4: Dus er zijn een aantal landen die er wel onder zitten. Hè. Ierland, Hongarije hebben tarieven die onder de 15 uh, Stonden liggen. Stonden ze ook ik... echt
1: allemaal op de bank om dit toe te jagen toch?
4: <laughs> <laughs> nou ja, dat, ze zullen het vast niet fijn vinden... maar ik denk wel dat ze mee zullen moeten uiteindelijk. En wat misschien ook nog wel belangrijk is... is dat het, uh, ja, het, het tarief is inderdaad hoger in die landen... maar het effectieve tarief wat, mensen, hè, wat bedrijven betalen... dat is vaak veel lager omdat ze gebruik maken van al die uitwijkconstructies.
1: Ja. Uh, dit, dit akkoord heeft volgens mij twee pijlers. Het andere is dat uh, je ook winst gaat betalen daar waar je klanten zitten. Althans, een deel. Bedrijven die meer dan 10% winst behalen... die gaan een deel afdragen daar waar ze die winst hebben gerealiseerd. Wat gaat dat betekenen voor het vestigingsbeleid... voor de bedrijven die in dat verband vaak worden genoemd... de techreuzen, de Googles, de Facebook, de Apples, denk jij Simon?
3: Nou ja, het gaat om, om 20% van de winst boven een 10% winstmarge. Um, dus dat voor heel veel bedrijven zal het niet zo heel veel betekenen. Uh, maar, maar inderdaad voor, voor die grote techbedrijven... die vaak hele hoge marges hebben... en in, 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 ja, wereldwijd zitten, dus in alle landen winst behalen... die, uh, die zullen inderdaad die uh, ja, belasting voor een deel moeten betalen in andere landen dan waar ze dat nu doen. Nou, dat is alleen maar goed, ja. denk ik. Daarmee
1: is wel voorkomen, volgens mij, Wim... dat er een uh, wij-zij-situatie zou ontstaan. Want er waren al landen die volgens mij... Uh, bewust hadden gemunt op Amerikaanse bedrijven... Ja, die op eigen Frankrijk. initiatief met een digitax zouden komen. Ja. Is het in dat opzicht dan dus toch beter... uit strategisch oogpunt dat dit nu mondiaal wordt aangepakt?
0: Nou, zeker. Ik noemde al dat eagle-level playing field, hè? dus dat uh, gelijke speelveld. En dat geldt ook eigenlijk in uh, wat ze noemen de technische proliferatie. Hè? Dus, uh, oh, uh, dat ja, nou, is mooi woord. Maar uh, als, als bijvoorbeeld in Frankrijk bepaalde diensten niet tot stand komen... omdat ze daar een belastingnadeel onder vinden... dan is dat toch uh, uh, zeg maar ook internationaal nadelig. Dus uh, eh, dat gaat helemaal terug op uh, onze theorie van internationale comparatieve voordelen van internationale handel. Maar goed, belastingwetgeving dat dat gelijk wordt getrokken, dat is een, een, een mooie. Het is overigens nog niet zo heel eenvoudig. Hè. De hoofdprincipes zijn wel duidelijk van, van dit uh, akkoord, maar dat zijn twee zinnetjes bij de G7 moet komende weekend bevestigd worden door de G20 en daarna uitgewerkt worden. En, dan kom je en Waar de klanten atheatrische zitten,
1: atheatrische landen, kom je natuurlijk tegen.
0: Ja, nou, India en China moeten met name ook mee gaan doen. En ook de Latijns-Amerikaanse landen. En zelfs binnen Europa hebben we het nog moeilijk met de verdeling. En te zeggen waar de klanten zich precies bevinden. We hebben steeds meer diensten, een diensteconomie. Hè? En waar dan precies de klanten zitten en waar de omzet gemaakt wordt... is moeilijker vast te stellen dan in de oude productie-economie.
1: Betekent wel dat we er in beleggerspanels nog heel vaak op terug kunnen komen. Dus dan nodig ik jullie graag opnieuw uit. Nu eerst een ander onderwerp. Zaken doen. Thomas van Zeil. En dat ga ik bespreken met Thijs Knaap, Chief Economist bij APG. Simon van Veen, fondsmanager van het Sustainable Dividend Value Fund. En Wim Zwanenburg, beleggingsstratege bij Stroeve Lemberger. De aandeelhouders van de Amerikaanse maaltijdbezorger Grubhub zijn boos om de overnameplannen door Justy te takeaway. Beleggers spanden in totaal 14 rechtszaken aan tegen het bedrijf om een fusie toch nog op het allerlaatste moment tegen te houden. Wim, komt het vaker voor dat je uiteindelijk via de rechter toch probeert... om bepaalde al bijna gedane zaken toch nog te dwarsbomen?
0: Ja, het, het Amerikaanse rechtssysteem leent zich hier bij uitstek uh, voor. En er komen wat dit betreft vaker zaken voor. Maar je hoort heel weinig over zaken die daar succesvol in, uh, in zijn als het management, Raad van Commissaris en dergelijke, de boord al heeft ingestemd. In er zijn verschillende zaken,
1: hè? Over veertien ja, verschillende onderwerpen ook, maar goed, dat er zijn.
0: Er zijn voornamelijk individuele aandeelhouders en uh, grote pensioenfondsen, institutionele beleggers. En ook uh, bijvoorbeeld uh, de fondsenbeleggers, uh, hebben er eigenlijk al, al grotendeels mee ingestemd. Het is ook een soort uh, spijtconstruct want deze aandeelhouders die nu bezwaar aantekenen die zien dat de koers van uh, Justy Takeaway is, uh, is gedaald... en ze krijgen uitbetaald in aandelen. Dus ze willen gewoon uh, meer cash uh, zien en daar wat aan de voorwaarden. En dan gaan ze natuurlijk zeggen dat er bevoordeling heeft plaatsgevonden... van, uh, van managers en, uh, en, en de bedrijfsleiding. Nou, dat vind ik altijd wat, wat uh, gemaakt. Ja,
1: maar is dit dan, Simon, een uh, uiterste poging om de prijs nog wat op te drijven... om iets meer te krijgen? Ja, en, zo, en, zo, en zijn
3: ze dan tevreden? Ja, zo zou je het wel een beetje kunnen noemen. Kijk, de, toen een jaar geleden het bot werd uh, gedaan... Toen stond de koers van Justy op ongeveer 100 euro en nu op 65. Ja, dat, dus, nee, dat is gewoon 25% procent minder, terwijl de hele aandelenmarkt als geheel in die tussentijd 20-30% omhoog is gegaan. Dus ja, dus er zijn... Het is toch een
1: ingecalculeerd risico. Je kunt het doen in cash en je kunt het doen in aandelen, toch? Of is ja, ik dat en, en,
3: en, en daarom is het, inderdaad, als je als overnemende partij meer zekerheid wil, kan je beter een bot in aandelen doen. En dan in dat geval Justie dus eerst aandelen uit moeten geven en dan die cash moeten gebruiken om de Clubhub-aandeelhouders uit te kopen, daar hebben ze niet voor gekozen. En een bot in aandelen, dat is wat dat betreft altijd meer risicovol. Ja, nou, nou, Zeker als het langer duurt. Kan ik
1: kan me Wim van anderhalve week geleden nog een wat grimmige tweet van Jitse Groen herinneren, want de daling van de koers... heeft voor een deel te maken met de entree... van een paar grote concurrenten in Duitsland... Ja. En dan zou het zo kunnen zijn dat die timing bewust gekozen is... om de aandeelhouders van Grubhub uh, woedend te maken... ervoor te zorgen dat zij alsnog niet zouden instemmen met die overname... en zo valt alles op zijn plek. Uh, zit ik dan te veel in een complot te denken of zou het zo kunnen zijn gelopen?
0: Nou, ik, ik denk niet zo vaak in dit soort uh, samenzweringen, eerlijk, nou, eerlijk we gezegd.
1: We zitten hier toch samen in een panel. Dus, ja,
0: nee, heel, heel, heel leuk. Uh, zo kunnen we nog wel een paar uh, verdenkingen uh, bedenken. Maar eerlijk gezegd, uh, kijk, uh, dit is ook een, een aandeel wat gewoon uh, typisch een aandeel uh, was. Hè. Het, uh, en De vraag is natuurlijk of Just Eat Takeaway echt uh, de nieuwe platformeconomie uh, uh, replaceert. Zeg maar, er zitten zoveel logistieke kwesties uh, aan, uh, dat daar ook een schaalgrootte voor nodig is en internationale concurrentie intens is, dat is heel duidelijk. En daarom eerlijk gezegd behoort dit niet helemaal tot mijn favoriete aandelen. Mm. Dat dit verwijt, nou terecht zou zijn, dat weet ik niet.
1: Ik denk Thijs, het niet. Thijs, tot slot, want uh, dit zijn allemaal geen nieuwe plannen. Hè? De gesprekken met Grubhub en Just Takeaway... die lopen al ongeveer een jaar, meen ik. En nu lijkt het dan bijna zo dat de beer geschoten is... en moeten er allemaal nog zaken voor de rechter komen. Het is toch eigenlijk tijd genoeg geweest om het allemaal uit te onderhandelen. Waarom kan het nu toch nog zo ontsporen? Of hoort dat een beetje bij het spel? Thijs is, thijs is weg. Ik denk niet dat het een van zijn favoriete aandelen was. Hij kan zich bij jou voegen, Wim. Dan gaan we naar, uh, naar aandelen die al een hele tijd... niet echt tot de favorieten van uh, beleggers behoren. Namelijk uh, banken. Toezichthouders en beleggers maken zich zorgen... over de zwakke financiële positie van de banken. Door de lage rente maken die al een hele tijd heel erg weinig winst. En uh, ja, de coronacrisis duwt sommige banken wel heel erg richting het randje. Uh, heb ik daarmee ook de belangrijkste verklaring al gegeven... waarom
3: veel beleggers banken links laten liggen? Ja, de, de, de lange termijn reden is natuurlijk dat beleggers uh, ook wel inzien... dat ze sinds de financiële crisis van inmiddels, wat is het, twaalf jaar geleden... Uh, gewoon veel minder rendement op banken maken. Omdat de kapitaalseisen voor banken voor van hoog zijn gegaan. En die zijn... Basel 1, 2, 3, ja, noem moet dus maar. stel ze maar bij elkaar op. En dan, en dan kom je gewoon tot, uh, nou ja, banken moeten heel veel kapitaal aanhouden. Dat is geweldig fijn voor de, uh, voor de klanten van banken, van spaarders. Want hun geld is veel zekerder. Ehm um, maar het is niet fijn voor beleggers in banken. Want die uh, verdienen gewoon niet zoveel meer als er uh, zoveel kapitaal aangehouden moet worden. En, en, en ja, dat is niet gek. Dat, dat, dat zagen we al heel lang aankomen. Um, en daardoor uh, denken beleggers van nou uh, wegwezen uit die, uit die bankhoek. En dan zijn er dus allerlei andere dingen overeengekomen. Bijvoorbeeld dat op ja. dit moment het, uh, rente, het verdienmodel van banken gewoon zwaar onder druk de rente zo laag is. Dat speelt niet mee. En, en er zijn her en der wat uh, governance issues bij banken wat ook niet helpt. Um, tel het bij elkaar op. Het dus helpt ook en, niet. Ja. Nee. Nee. En, 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 en de koersen van banken blijven achter. En kijk jij nou, met dit jaar naar, valt dat trouwens weg, wel mee. Hè? Want uh,
0: met name Amerikaanse financials hebben het uh, door de oplopende rentecurve, uh, rente ook de verstijling van de yieldcurve, uh, om het in technische jargon te zeggen... maar het verschil tussen lange en korte rente, die is in, dat is in Amerika opgelopen. Uh, dus dat komt er goed aan, aan de rentemarge van de banken. Maar dat geldt in Europa nog niet. Bovendien, de Europese banken worden echt uh, zwaar uh, getroffen... door de toenemende zware regelgeving. Ook uh, om witwaspraktijken en dergelijke tegen te gaan, compliance. Je noemde net zelf al die governance uh, issues. Als je al nagaat dat bij een Amro meer dan een vijfde van de medewerkers zich met anti-witwaspraktijk en controle. Ja, maar Wim, hoe zou dat nou komen? He,
1: dat heb je natuurlijk dan toch ook, uh, om het streng te zeggen, een beetje op jezelf uh, afgeroepen.
0: Nou, precies. Dus misschien is die uh, financiële sector... in het verleden wel overgewaardeerd. Maar we moeten niet vergeten dat dat toch in het verleden... wel de, de smeerolie was, waardoor zeg maar, ook investeringen uh, mogelijk zijn uh, gemaakt. Een goed functioneren van het financiële systeem... draagt bij aan de uh, maatschappelijke stabiliteit. Dus het bankwezen heeft een heel belangrijke functie. En uh, daar is ook het IMF, de Nederlandse Bank en uh, OESO... en anderen zijn daar ook uh, bezorgd over. Dus als een verdienmodel van de banken structureel onder druk komt... is dat maatschappelijk niet zo'n heel geweldige goede zaak... Maar maar ook technologische issues, zoals bijvoorbeeld de opkomst van de fintechs. Het, het, uh, zeg maar, uh, ja, het betalingsverkeer, wat grotendeels ook voor een belangrijk deel bij de banken weggaat. Ja, dat zet wel zeg maar, de rendementen van de banken onder druk. Dus uh, het is geen
1: verliete sector van Tijs, Hoe kunnen banken uh, zichzelf opnieuw uitvinden? Of is het een doodlopende weg? Wat denk jij?
2: Nou ja, ik denk dat de belangrijke punten wel genoemd zijn. Dus, uh, er wordt weinig geld verdiend in het rentebedrijf. Uh, er zijn hoge kosten voor uh, compliance. Um, misschien willen we dit wel zo. Hè? Dit, wat, het, het voordeel wat je nu hebt is dat de bankensector... een stuk stabieler geworden is. Ze kwamen de COVID-crisis zonder problemen door. Ze zijn niet zo duur meer. Hè? We hebben het al over de aandelenkoers gehad. Misschien is het wel een soort... Ja, waterleidingsbedrijf waar we, waar we dan uh, in kunnen investeren... wat saai is, maar toch redelijk degelijk. En uh, ja, dan hoeft er weinig vernieuwd te worden. Maar uh, dan, dan kunnen we er prima mee leven.
1: Maar het waterleidingsbedrijf blijft dan wel overeind staan toch? Want uh, ook kijkende naar wat, wat Wim zegt, het uh, dient een maatschappelijk doel. Die banken die moeten niet over het randje geduwd worden, Thijs.
2: Nee, dat is waar. En er zijn best kapers op de kust. Hè. De fintechbedrijven doen, uh, doen goed hun best. Uh, maar tegelijkertijd zie ik dat ze hey, op de lage waarderingen die er nu zijn... Uh, als ze dividend mogen betalen van de ECB, dat het best, uh, best goed gaat. Dus er is wel een eerlijke euro te verdienen in dit, uh, in dit bedrijf.
1: Wat mogen beleggers nog van banken verwachten? Ik meen dat de Nederlandse bank vorig jaar al heeft gezegd... nou, de situatie van die banken is veranderd. Maar beleggers veranderen niet mee. Die stellen nog altijd hoge eisen. Die verwachten toch nog een beter rendement dan ze kunnen
3: krijgen... op basis van wat een bank nog... Eerlijk kan verdienen. Ja, het nou ja, beleggen moet realistisch zijn. De, met hoog kapitaal zijn ze, de verwachte rendementen gewoon lager. En banken kunnen wel wat doen. Hè. Je ziet dat banken langzaam maar zeker hun, hun tarieven voor, voor betalingsverkeer. voor het aanhouden van rekeningen aan het opschroeven zijn. Dus dan die kan iets meer verdienen. Dat dus uh, is een ziet... positieve ontwikkeling. Ja, nou ja. Ik Want, vind uh, het eerlijk gezegd uh, altijd
0: Een beetje ook van knot en onzin opmerking. Want banken beleggen stellig in eisen. Beleggers kijken naar alternatieve opportunities. En kijken daar waar ze uh, ja, hogere verwachte rendementen zien. Wat, wat doe je daarmee? Nou, uh, gewoon in de onderlinge vergelijking tussen ondernemingen en sectoren. En als je dan ziet dat uh, de rendementen van de banken onder druk staan... dat uh, zeg maar de winstgevendheid gewoon uh, continu uh, wordt, wordt uitgehold of, uh, of laag wordt gehouden... ja, dan weet ik elders de uh, mogelijkheden te vinden. En dat is niet per se dat ik eisen stel... maar gewoon uit de onderlinge vergelijking en analyse... aantrekkelijke mogelijkheden zie je elders.
1: Thijs, als we het toch over elders hebben... klopt het nou dat Amerikaanse banken overwegen toch nog weer aanzienlijk beter presteren dan de Europese. En zo ja, hoe komt dat?
2: Ja, dat is absoluut waar. Dus uh, als je alleen maar naar beurskoersen kijkt... dan zie je dat de, de Europese banken in, in 2007, 2008... heel erg omlaag gegaan zijn en eigenlijk niet meer omhoog gekomen. Terwijl uh, Amerikaanse banken dat niveau van 2007 alweer overtroffen hebben. Ik denk gedeeltelijk is dat gewoon het feit... dat Amerikaanse banken zaken doen in de Amerikaanse economie... en die heeft het gewoon überhaupt beter gedaan... Uh, en ja, misschien toch ook wel uh, een beetje een draai gemaakt met het bedrijfsmodel en toch die risicovolle en goed renderende activiteiten binnen huis uh, gehouden. En als het dan goed gaat, gaat het gaat het heel goed. Uh, en, als je, en als het slecht gaat, dan loop je in een risico. En daar zijn we in Europa toch een beetje bang voor geworden sinds
0: uh, nou, 2011-2012. In Europa hebben we toch ook een beperkte kapitaalmarkt. En dat is in Amerika breder gespreid. En daar profiteren met name die Amerikaanse zakenbanken van de Goldman Sachs... en de Morgan Stanley's en, en JP Morgan met name. En die steken ver met kopperschouders uh, internationaal bovenuit. En daar ligt de Europese kapitaalmarkt en Europese banken liggen daarin in nadeel.
1: Ja, en dus betekent het voor Europese banken vooral kijken naar Frankfurt en hopen dat daar misschien een keertje iets wordt gezegd over ja. rentes. Het rentebesluit komt er weer aan, Simon. Ja, het rentebesluit donderdag komt eraan, maar ja, uh, het komt er weer
3: de, aan. De, de verwachtingen zijn <laughs> extreem uh, laag geworden. Ik denk dat de ECB zelfs niets zal zeggen over het suggereren... een einde aan het oproepprogramma. Alles om te voorkomen dat, uh, dat, ja, dat de beurs in paniek raken rente te snel stijgt. We blijven rente. toch maar
1: in onze handen vrij bij BNR. rentebesluit komt eraan, maar jij weet nu al...
3: Bespaar de moeite, bespaar ja, de opwinding. Ja, ja, ja. Ze is al alles aan het doen om vooral niet uh, verrassend te zijn. De
0: Europese Commissie gaat met het herstelfonds nieuwe leningen uitgeven... en wil er niet te veel voor betalen. Dus rente wordt laag gehouden.
1: Wim Zwanenburg was hier als lid van het beleggerspanel van stroeven Lemberger. Simon van Veen, fondsmanager van het Sustainable Dividend Value Fund. En Thijs Knaap, chief economist van APG. Zowel via onze lucie app als de telefoonverbinding... Bedankt voor je bijdrage. Dat geldt ook voor de andere twee heren hier in de studio. Zometeen dan spreek ik iemand die ernstig ziek werd. Darmkanker kreeg. En dat leidde tot een grote reset in zijn persoonlijke leven. Maar toch ook zeker in professioneel opzicht. Blijf luisteren.